0: Alors, je ne devrais plus m'absenter avant quelque quelques temps. Ça a été euh, un mois bien rempli des derniers, les dernières semaines et euh, on a eu un super temps à rouen noranda la semaine dernière. Euh, vraiment, j'ai été encouragé de ce que le Seigneur fait là-bas. J'ai été encouragé aussi de pouvoir euh, entendre notre frère Daniel. J'ai écouté la prédication le lendemain. Je bénis le Seigneur qu'on ait... Euh, d'autres serviteurs dans l'Église qui peuvent apporter la parole de Dieu. Alors, euh, aujourd'hui, ça va être une longue introduction à la table du Seigneur. Euh, il y a beaucoup de rituels dans, dans la vie. De, il existe euh, ça, des, des rituels de passage, des initiations, euh, des rituels quand on se marie, euh, à la mort, à la naissance, à euh, Différentes étapes de la vie, mais il y a aussi des rituels que Dieu euh, a donné à son peuple. On voit sous l'ancienne alliance que Dieu donne des rituels pour que son peuple puisse euh, observer ses lois, ses ordonnances, mais aussi comprendre quelque chose de, euh, du plan de Dieu euh, à son égard. Et euh, pour cela, ben, il lui donne des rituels et il en a donné aussi à son peuple sous la nouvelle alliance. Avec les rituels, euh, ben, euh, L'utilité d'un rituel, c'est de se rappeler, c'est de comprendre, d'illustrer des choses, euh, pas seulement par euh, le moyen de la parole, non seulement avec des mots, mais avec des gestes, euh, des, euh, des actions qui euh, illustrent, comme le baptême, qui illustre notre union avec Christ dans euh, sa mort, mais aussi notre union avec lui dans sa résurrection. Euh, » Il y a un danger avec les rituels de tomber dans un formalisme où on fait seulement les pratiquer sans vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Euh, on le fait parce qu'on le fait et on ne se pose pas trop la question. Euh, ça devient automatique et on ne bénéficie pas de ce que les, les rituels que Dieu nous a donnés dans la Nouvelle Alliance doivent nous apporter parce qu'ils sont plus que des rituels, ils sont des moyens de grâce. des moyens de grâce, c'est des moyens par lesquels Dieu communique sa grâce. C'est des canaux pour... Nous acheminer sa grâce. Alors, si on ne comprend pas ce qu'on fait, si on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, ben, on n'en tire pas autant de bienfaits et de grâces qu'on le pourrait. Alors, le but du message de ce matin, c'est de réfléchir à un des rituels euh, que Dieu donnait à son Église, qui est le repas du Seigneur, la Sainte Sainte. Euh, et en fait, c'est une réflexion que, que j'ai entamée quand j'ai prêché sur Matthieu 18, 15 à 20, où Il n'est pas question du tout de la Sainte Seine, mais on a fait quand même des connexions avec ce passage. Ce, ce texte-là de Matthieu 18 nous parle euh, de la discipline dans la vie d'Église. Il y a une discipline euh, continuelle là, de, qui n'est pas nécessairement euh, punitive où on est tous soumis à la, 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 la marche de l'Église, mais aussi des moyens qu'on peut prendre parfois pour euh, pratiquer une excommunication et puis tranquillement, ça a amené à réfléchir ben, à qui fait partie de l'Église, à qui s'applique la discipline, qui peut participer à la table du Seigneur et puis j'en ai parlé un peu avec les autres officiers de l'Assemblée euh, de, de, de ma réflexion et puis on a décidé de mettre des choses en place, pour. de de grandes choses qu'on veut tout changer, euh, mais je vais vous expliquer un peu plus loin dans le message qu'est-ce que euh, nous comptons euh, adapter dans notre façon de prendre le repas du Seigneur. et En, en fait, c'est euh, quand on donne les avertissements, qu'on met les, les, les invitations, qui est invité, qui ne l'est pas, euh, à s'avancer pour prendre les éléments. Euh, alors, on euh, je me suis dit que la meilleure façon, c'était plutôt que de l'annoncer, peut-être de faire un message sur cela et en même temps de réviser notre euh, compréhension de la Sainte Seine. Alors le texte qui va nous diriger se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, c'est le texte qu'on lit assez souvent quand on introduit la Seine. Et on va lire les versets 20 à 34, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien Que vous dis-je Vous louerai je En cela, je ne vous loue point. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, Lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. » Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole vivante et nous voulons te prier que tu puisses bénir l'exposition de cette parole, que, Seigneur, l'exercice de ce matin d'étudier les Écritures, puisse nous faire croître dans notre compréhension des Écritures, notre compréhension du repas du Seigneur, qu'on puisse devenir de plus en plus conforme à ta sainte volonté dans notre façon d'observer les ordonnances que tu nous as données, qu'on puisse retirer le maximum de bénédictions et de grâces par ce moyen, Père Céleste, et que cette scène puisse servir euh, non seulement à notre édification, mais à notre sanctification à nous amener, Seigneur, à marcher de plus, de plus près avec Christ, en conformité avec sa volonté. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole et te demander donc ta bénédiction. Au nom de Christ, Amen. Merci de vous rasseoir. Alors, mes points de ce matin, Michael, tu vais les savoir. Alors, voici les points, les points principaux. Nous allons voir ce que le repas du Seigneur n'est pas, ce que le repas du Seigneur est et ce que le repas du Seigneur fait. C'est très simple, ce qu'il n'est pas, ce qu'il est et ce qu'il fait. Donc, il ne suffit pas d'être réuni, de manger en église, de manger le pain, de boire le vin pour qu'automatiquement ce rituel soit le repas du Seigneur. On peut l'appeler le repas du Seigneur, mais euh, L'Écriture nous dit que ce n'est pas automatiquement ce qu'on est en train de faire si on ne le fait pas comme Dieu veut qu'on le fasse. C'est comme ça que je comprends les versets 20 et 21. Paul déclare que ce qu'ils font quand ils se réunissent et qu'ils prennent leur repas, ce n'est pas le repas du Seigneur. Il dit au verset 20-21, Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Peut-être que c'est ça que vous pensez, mais ce n'est pas ce que vous faites. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Alors, le repas du Seigneur probablement avait lieu au milieu des agapes. Euh, les gens mangeaient, puis comme on voit pendant le repas, Jésus qui a consacrer à, à part un temps dans le repas pour prendre le pain, pour partager la coupe. Et c'est comme ça que ça devait se faire aussi dans les églises euh, apostoliques. Mais il y avait du désordre à Corinthe. Euh, les gens ne mangeaient pas ensemble, on ne s'attendait pas. Il y avait des gens qui manquaient de nourriture, les gens ne partageaient pas avec ceux qui n'en avaient pas. Il y avait de l'abus, de l'ivresse. Et Paul dit « Ce désordre que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas ça le repas du Seigneur. Euh, » Il y a, euh, donc, c'est déjà une indication que ce n'est pas suffisant simplement de, de mimer euh, à peu de choses près le rituel. Si on n'observe pas comme on devrait le, le, la scène, ce n'est pas le repas du Seigneur qu'on fait. Vous avez peut-être entendu parler de ces, parfois ces soirées de jeûne où euh, on veut prendre le repas du Seigneur, et finalement ça a été fait avec des chips et avec de la liqueur. J'aurais tendance à dire, ce que vous avez fait, ce n'est pas le repas du Seigneur. Euh, c'est pas ça le repas du Seigneur. Ou euh, il n'y a pas si longtemps, il y avait euh, une profanation de la scène dans les églises euh, anglicanes en Grande-Bretagne, parce que c'est des églises libéralisantes qui ont perdu de plus en plus de, de gens, puis ils de trouver des façons de se renouveler puis d'attirer les Anglais à revenir à l'église. Et là, ils offraient la possibilité de prendre la communion avec son animal de compagnie. Et donc, d'offrir à votre, votre chien, par exemple, de manger le corps de Christ et peut-être de laper un peu dans la coupe. Euh, des choses donc scandaleuses. Euh, ce n'est pas le repas du Seigneur. Alors, je pense qu'il ne faut pas être euh, absolument trop exigeant, mais on voit parfois quand il y a des abus, quand il y a des écarts, quand il y a des, euh, une, une, une attitude profane vis-à-vis -vis de la table du Seigneur, euh, donc, ce n'est pas le repas du Seigneur. Le point, c'est que ce n'est pas suffisant d'appeler ça le repas du Seigneur pour que ça le soit. Et qu'il y a une façon de le prendre. Il y a euh, des choses qui sont mises en place dans la parole de Dieu pour qu'on puisse euh, célébrer le repas du Seigneur. Et autrement, ce n'est pas le repas du Seigneur qu'on célèbre. Un peu comme avec le baptême. Il ne suffit pas de mouiller quelqu'un pour que ce soit un baptême. Euh, et même de le mouiller au nom du Seigneur. Il y a des baptêmes qui, à mon avis, ne sont pas valides. C'est pourquoi on ne reconnaît pas, par exemple, le baptême de nourrissons. « Le baptême de bébé » parce que euh, on croit que le baptême doit procéder de la foi. Il faut que la personne professe sa foi. Alors, on ne croit pas que les bébés qui sont baptisés sont baptisés. On croit qu'ils ont été mouillés, mais ils n'ont pas été baptisés. On ne les rebaptise pas, on les baptise une première fois. Euh, » où euh, il y a des baptêmes qui, qui, qui tout simplement, n'ont pas été faits de, euh, de manière trinitaire. Euh, des gens qui n'ont pas une bonne euh, théologie, une bonne compréhension de la doctrine de Dieu, qui baptisent pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême. Euh, ou qui ne comprennent pas le, le, le salut, ce n'est pas un baptême évangélique. Euh, et on voit dans les Écritures euh, que euh, les disciples d'Éphèse, euh, dans Acte 19, ils avaient reçu un baptême, mais ce n'était pas le baptême chrétien. Ils ne connaissaient que le baptême de Jean qui préparait vers une compréhension plus complète du baptême. Et donc, ce pas un baptême qui était pleinement reconnu. Alors De la même façon, le repas du Seigneur doit avoir certains éléments de base pour pouvoir être le repas du Seigneur. Ce n'est pas n'importe quel repas, c'est le repas du Seigneur. Il porte son nom. Alors, on ne perdra pas plus de temps à définir ce qu'il n'est pas, mais on va regarder maintenant ce qu'il est. Et euh, Paul poursuit, non pas avec une définition du repas du Seigneur, mais avec une description. Et de cette description, on va tirer quatre remarques pour euh, définir ce qu'est le repas du Seigneur. Alors, relisons les versets 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc j'ai quatre remarques, je vous les annonce tout de suite. Un repas, euh, le repas du Seigneur, c'est un repas qui est institué par le Seigneur. C'est un repas pour se commémorer la mort du Seigneur. C'est un repas pour être en communion avec le corps du Seigneur. Et c'est un repas pour annoncer la mort du Seigneur. Donc, un repas qui a été institué par le Seigneur. Ce n'est pas une ordonnance qui vient de l'Église. L'Église a une certaine liberté pour administrer des choses qui concernent le royaume de Dieu, euh, pour lesquels on n'a pas des prescriptions spécifiques. Euh, mais il n'y a pas tant de choses que ça où on a une pleine liberté. Et au niveau des ordonnances qu'on euh, qu doit célébrer, les rituels, eh bien, on n'a pas la liberté d'inventer, d'innover, de retirer, euh, d'ajouter ou de retrancher. On doit pratiquer ce, que, qui, ce qui vient du Seigneur. Et euh, donc, ce que Paul nous dit, c'est « j'ai reçu du Seigneur ». Euh, probablement c'est par l'entremise des disciples. Nous l'avons reçu du Seigneur nous aussi, même si ce n'est pas directement par une vision euh, de Jésus-Christ qui nous a enseigné comment célébrer la scène, mais nous l'avons reçu du Seigneur par sa parole, par le biais des disciples. Donc le sacrement est ordonné. Les sacrements, pour être valides, doivent être ordonnés par le Seigneur et pas par l'Église. C'est pour ça qu'à la réforme, euh, parmi les choses que les réformateurs ont euh, modifiées, il y a le nombre de sacrements. Avant la réforme, l'Église pratiquait sept sacrements et on a réduit à deux le nombre de sacrements parce qu'il y a vraiment juste deux rituels que Jésus a institués comme moyen spécifique pour nous mettre dans une communion euh, avec lui et spécifiquement avec sa mort et qui nous a dit donc de pratiquer. Alors, il y a deux, euh, deux ordonnances, deux sacrements, euh, peut-être vous n'aimez pas le mot, euh, moi il ne me dérange pas trop, là, mais euh, euh, c'est donc euh, des moyens, euh, des signes visibles, c'est ce que veut dire un sacrement, qui euh, démontre une réalité spirituelle qu'on possède par la foi. Alors l'Église n'a aucune autorité pour changer cette ordonnance, et notre rôle, c'est de chercher à revenir à l'original, et on voit au cours des, des siècles que la compréhension de la scène a évolué petit à petit. Ce n'était plus un mémorial, mais c'est devenu un sacrifice, une messe qu'on offrait à Dieu. Mais l'Église n'avait pas l'autorité. J'ai reçu du Seigneur euh, ce qu'on doit pratiquer, nous dit l'apôtre, et dans la limite qu'on doit le pratiquer, dans la compréhension qu'on doit le recevoir, alors l'Église ne peut pas ajouter euh, et ne peut pas modifier le sens original de la scène. Notez que Jésus n'a pas institué ce repas à n'importe quel moment de son ministère, mais à la toute fin, euh, la, 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 le dernier soir avant sa crucifixion. Alors, c'était pas les disciples n'ont jamais célébré le, cette scène pendant le, le, les trois années et demie qui ont accompagné Jésus. Juste à la fin, euh, c'est dans la nuit où il fut livré, et le moment est clé euh, pour comprendre ce que le repas signifie. Et c'est ma deuxième remarque, c'est un repas pour se commémorer la mort du Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il l'a institué. Et euh, donc, notre Seigneur voulait qu'on comprenne sa mort. Il voulait qu'on comprenne ce repas-là en lien avec ce qu'il s'en allait faire dans les heures qui allaient suivre, offrir sa vie en sacrifice. Il voulait qu'on comprenne sa mort pour, et qu'on se rappelle sa mort parce que c'est ce qui est au cœur de l'Évangile. La mort de Christ, si on ne la comprend pas, Bien, on ne peut pas comprendre l'Évangile et on ne peut pas croire l'Évangile pour euh, être sauvé. Donc, euh, le Seigneur voulait qu'on fasse ceci en mémoire de Lui, qu'on se rappelle euh, sa mort et qu'on comprenne sa mort. Et ce repas est un mémorial. C'est quelque chose qu'on fait pour se souvenir. C'est bien sûr plus qu'un mémorial. Je vais en parler dans un instant, mais ce n'est pas moins qu'un mémorial. C'est une des fonctions de base de la Sainte Seine parce que, d'une semaine à l'autre, on prêche, mais on ne prêche pas toujours sur la, la mort du sauveur. On peut souvent ramener, et on doit ramener à Christ, mais pas toujours nécessairement à, à, à sa mort. Spécifiquement, le texte ne va pas toujours s'y prêter. Mais euh, que régulièrement, l'Église euh, se penche sur la mort de Christ, le Seigneur l'a voulu en nous donnant ce rituel qu'on doit faire et doit se rappeler comme euh, un... un un mémorial en souvenir, en rappel de sa mort. Et donc cette notion de mémorial, elle est basée sur ces paroles de Jésus qui dit « faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi ». Donc c'est quelque chose pour se rappeler, c'est un mémorial. Troisième remarque, c'est un repas pour être en communion avec le corps du Seigneur. Et là on rentre dans euh, quelque chose qui est très très controversé parmi les chrétiens historiquement, qui divisent le christianisme en différentes factions vis-à-vis -vis de la compréhension qu'on a de la communion avec le corps et le sang du Seigneur Jésus. Jésus est vivant, euh, Jésus est mort mais il est ressuscité, c'est un Seigneur qui est vivant et la scène nous donne une communion avec lui, c'est pas juste pour nous rappeler quelqu'un de mort, c'est pour nous donner une communion avec quelqu'un de vivant. Donc on se rappelle sa mort, mais on, en faisant ce rituel, on est en communion avec Christ qui vit. De quelle façon est-ce que ça nous met en communion avec le corps vivant du Seigneur? Au fil des siècles, il y a une compréhension qui a évolué. Euh, plus qu'on voyait le rôle du pasteur comme le rôle d'un prêtre et qu'on importait les notions de l'Ancien Testament, des Lévites par exemple, et dans le Nouveau Testament, et que de plus en plus le ministre de la parole devenait un sacrificateur, bien, ce qui est devenu central, c'est plus l'exposition de la parole, mais c'est le rituel de la scène qui devenait au centre, parce qu'avec cette scène-là, bien, le prêtre. Petit à petit, on voyait que c'est un sacrifice qu'il offrait pour les péchés. Il, il réitérait le sacrifice de Jésus, comme s'il le rafraîchissait, un peu comme quand notre page Internet là, est, est, est figée, puis on fait « rafraîchir », on rafraîchit à nouveau. C'est pas qu'on offre de nouveau, l'enseignement catholique romain officiel dit pas qu'on offre à nouveau le, le sacrifice, mais plutôt qu'on réitère ou on rafraîchit ce, ce sacrifice euh, et qu'on qu optimise en quelque sorte sa valeur pour ceux qui communient à ce sacrifice. Et donc, euh, de plus en plus, le ministre devient un prêtre, euh, se revêt d'habits sacerdotaux comme on voit sous l'ancienne alliance, euh, et on considère que les éléments ne sont, sont, sont pas juste symboliques. Le pain et le vin n'est plus seulement un symbole qui représente le corps et le sang de Jésus tout en étant du pain et du vin, mais qu'au au, au cours du rituel, euh, de la messe, bien que les éléments changent de substance. Il y a un mot technique pour ça, c'est la transsubstantiation, pour dire que la substance du pain disparaît. On a pris du pain qu'on a mis à part, mais quand on l'élève devant Dieu, la substance du pain et la substance du vin disparaît, et il y a maintenant le corps et le sang de Christ qui apparaît. Alors la, la substance a changé, même si extérieurement ça conserve l'apparence du pain et du vin, que ça goûte le pain, ça goûte le vin, ça n'a que l'apparence, ça n'a que les accidents du pain et du vin, mais ça n'a pas la substance du pain et du vin. Euh, C'est un peu comme ça que les théologiens de la scolastique expliquaient la, la, le repas du Seigneur. Mais certains d'entre eux rejetaient cette idée de transsubstantiation, ils parlaient plutôt de consubstantiation. Alors, ça, c'est d'autres théologiens scolastiques qui disaient, non, le pain et le vin demeurent. C'est pour ça que ça goûte du pain, que ça goûte le vin, mais le corps et le sang de Christ s'ajoutent véritablement à l'intérieur du pain et du vin. Et ça, c'est la position que Martin Luther a adoptée. Luther était un moine, un prêtre catholique. Euh, après quelques, quelques... au début, dans la réforme, quelques années, je pense que c'est euh, 1520 qui publie un traité pour... Euh, euh, libérer un peu l'Église de la captivité babylonienne. Et entre autres, il s'attaque à une mauvaise compréhension des sacrements. Puis il dit, la transsubstantiation, ce n'est pas biblique, mais il tient mordicus à la consubstantiation. Pour Luther, le corps de Christ est présent corporellement, physiquement, dans les éléments, il est dedans, il est autour, il est en dessous, de sorte que quand on mange le corps, quand on mange le pain, on mange le corps de Christ. Et c'est ça l'Évangile, on se nourrit à Christ quand Jésus dit « Mon corps est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. » Puis pour avoir la vie éternelle, vous devez manger et boire, vous devez communier. Alors pour eux, c'est l'Évangile. Et pour Luther, il insiste quand Jésus dit « Ceci est mon corps, hein, c'est le pain, euh, c'est son corps. » D'autres réformateurs considéraient que euh, et la transsubstantiation et la consubstantiation étaient des... des, des conception étrangère aux Écritures et que la bonne façon de voir le pain et le vin, c'était des symboles. Alors c'est l'option euh, le symbolisme et Ulrich Zwingli en particulier et les partisans d'une réforme plus radicale comme les anabaptistes euh, optaient pour l'option du symbolisme que le pain et le vin euh, le corps de Christ n'est pas corporellement présent, symbolise simplement le, le corps et le sang de Jésus. D'un extrême à l'autre du spectre là, de, 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 de la, la Sainte Seine, on a euh, une approche qu'on peut voir comme idolâtre où euh, le, le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Christ, donc c'est Dieu, euh, de sorte qu'on peut adorer les éléments parce qu'on adore Christ et comme on adore Christ, on peut adorer l'hostie parce que l'hostie, c'est Christ, c'est son corps. Alors c'est une conception idolâtre et beaucoup de protestants qui sont morts parce qu'ils refusaient de s'incliner devant l'hostie et leur sang a été versé pour cela. Et je pense qu'ils ont bien fait de résister à cette grossière ou cette maudite idolâtrie, pour reprendre la terminologie du catéchisme d'Aldelberg. Mais de l'autre côté, on peut tomber dans une conception où, le pain et le vin sont tellement juste symboliques qu'ils n'ont pas d'importance propre. Euh, on les déconnecte totalement du, du Christ euh, vivant et exalté qu'on euh, peut les profaner, un peu comme faisait... Euh, euh, Comment il s'appelle Charles Chiniki pour choquer les catholiques une fois qu'ils étaient protestants, puis détruisait l'hostie, puis il le piétinait pour dire ⁇ c'est rien du tout euh, ⁇ Mais comme ces anglicans qui donnent la scène à leur chien, euh, où là, euh, c'est rien, c'est profane. Euh, et donc, on a d'un extrême à l'autre, il euh, y a donc des, des, des positions euh, intermédiaires où, sans penser que le pain et le vin sont divins, mais de voir qu'il y a quelque chose de sacré, qu'il y a quelque chose d'extrêmement sérieux dans le pain et dans le vin, au point que Paul dit que quand on, on, on les prend indignement, on peut même en mourir. Donc, l'enjeu pour ce, ce, cette remarque, à savoir que le pain et le vin nous donne une communion avec le corps du Seigneur, maintenant je vous donne un peu l'historique, mais réfléchissons à de quelle façon ça nous met en communion avec Christ qui vit maintenant. L'enjeu est au verset 24, quand, Jésus, quand Paul rappelle les paroles de Jésus, « Ceci est mon corps ». Pour les réalistes, « Ceci est mon corps » veut dire « Ceci est mon corps ». Pour les mémorialistes, « Ceci est mon corps » veut dire « Ceci représente mon corps ».« Ceci est mon corps » veut pas dire « Ceci est ontologiquement, réellement mon corps qui a été transsubstancié ou consubstancié avec... » la substance du pain. « Ceci est mon corps » peut simplement vouloir dire « ceci représente mon corps ». Mais il y a deux problèmes. Le problème pour les réalistes, de, de mon point de vue, c'est que le corps de Christ n'est pas omniprésent. Et que quand on dit euh, que le pain et le vin deviennent le vrai corps corporel physique de Christ, on est en train d'attribuer des euh, euh, caractéristiques de la divinité à l'humanité de Jésus. Jésus est divin, mais il est humain. Et il n'y a pas de confusion entre ces deux natures. De sorte qu'il n'est pas euh, omniprésent dans son humanité. Il est à une seule place à la fois dans son humanité parce qu'il n'est pas possible pour un corps humain d'être possible en plusieurs lieux en même temps. Et donc, c'est euh, le reproche que faisaient les réformés aux luthériens en disant « vous rejetez la bonne compréhension de la christologie » Vous mixez les natures, vous êtes en train de communiquer des attributs divins à, à, au corps de Christ, alors que euh, les, les grands conciles ont déterminé qu'en Jésus habitent deux natures distinctes, sans mélange, sans confusion, en une seule personne. Il n'y a pas deux Christ, il y a un Christ qui est à la fois homme et Dieu. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. On est dans les grands termes là, ce matin, mais dans l'hypostase, dans la personne, parce qu'on a eu un cours hier sur la Trinité, dans la personne... De Jésus, la, la, dans l'hypostase, le mot hypostase veut dire personne, il y a l'union de deux natures. Et euh, il n'y a pas de confusion entre les deux. Il y a une communication euh, des deux, euh, des, des, de ce qui est propre à chaque nature à la personne du Christ, mais pas de mélange, de sorte qu'il n'y a pas une humanité divinisée ou une divinité humanisée. Il y a les deux à la fois euh, en deux natures distinctes. Et donc, quand on croit que le corps de Christ, que le, la Sainte devient le corps de Christ corporellement, ben, on est en train de dire que le corps de Jésus peut être omniprésent. Il peut être ici à Saint-Jérôme, il peut être ailleurs, à Singapour, et euh, dans tous les endroits où euh, il y a des frères et des sœurs qui se réunissent en ce moment pour prendre le corps de Christ. Mais le problème des mémorialistes, à l'inverse, ben, c'est que le corps de Christ n'est pas présent. On n'est pas en communion avec le corps de Christ, c'est juste un symbole. Alors que l'Écriture nous dit, 1 Corinthiens 10, 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? » Alors comment est-ce qu'on peut communiquer au vrai corps de Christ et au vrai sang de Christ si son corps n'est pas présent? Et donc, à mon avis, la meilleure explication de la présence de Christ dans la scène, c'est euh, celle que nous confessons dans notre confession de foi, mais qui était l'explication de Jean Calvin. Jean Calvin est arrivé un petit peu plus après dans la réforme et euh, il a pu un peu, euh, trancher, pas trancher, mais il s'est positionné de manière intermédiaire entre Luther et Zwingli. Il reprochait à Luther euh, une mauvaise christologie de faire de, du corps de Christ un corps omniprésent, mais il reprochait à l'approche mémorialiste de vider le rituel de sa, son essence en, en communiant avec un Christ qui est absent. Et donc, l'explication de Calvin, on peut lire, il a écrit un petit traité qui n'est pas très long, et j'aimerais qu'on l'ait à la bibliothèque. Là, je passe une commande du haut de la chair pour nos, nos libraires. C'est un petit traité qui vient d'être republié. Le petit traité sur la scène de 1541. Ce n'est pas très très long. Et je vous invite à le lire éventuellement quand on l'aura sur nos tablettes. Donc, qui explique vraiment bien ce qu'est la scène. Et euh, donc, il dit entre autres :« Nous pénétrons dès lors au cœur de cette question tant débattue dans le passé et de de nos jours. Comment doit-on comprendre ces paroles où le pain est appelé corps de Jésus Christ et le vin son sang Cette question trouvera une réponse sans grande difficulté si nous retenons bien le principe. » que toute l'utilité que nous devons chercher dans la scène est anéantie, à moins que Jésus-Christ y soit donné comme substance et fondement de tout. Si ça ne nous donne pas une communion avec Christ vivant et réellement, ben, il n'y a aucune efficacité dans cette scène. Mais maintenant, si l'on demande si le pain est le corps de Christ et le vin son sang, nous répondrons que, ce, que le pain et le vin sont des signes visibles donc approche mémorialiste, qui représente le corps et le sang, et que les titres de corps et de sang leur sont attribués parce qu'ils sont comme des instruments par lesquels le Seigneur Jésus nous les distribue. La raison de cette manière de parler est très convenable, puisque notre communion au corps de Jésus-Christ nous est incompréhensible, non seulement par nos yeux, mais aussi par nos sens naturels. Elle nous est ainsi distinctement montré. Donc il nous dit qu'il y a quelque chose de mystérieux qui fait qu'on est en communion avec le vrai corps et le vrai sang de Christ, représenté dans les éléments, mais il va continuer à son traité en montrant que le corps, et le, Christ, le, le, pardon, le corps et le sang de Christ sont au ciel et la communion qu'on a avec lui, c'est par le Saint-Esprit. Christ a mis en nous son Saint-Esprit euh, et quand on prend la scène, le Christ est présent par le Saint-Esprit, au travers des éléments, de sorte qu'on communie véritablement avec Jésus humain aussi qui est dans le ciel, qui est devenu de même nature avec nous, avec l'homme glorifié, qui, et c'est au travers de cet homme-là que nous sommes juste devant Dieu, et le lien, la connexion que nous avons avec lui, c'est une connexion sans fil, c'est par le billet du Saint-Esprit et quand on a la foi et qu'on reçoit donc ces moyens, il y a vraiment une efficacité propre à la Sainte. Donc, ce n'est pas juste un symbolisme. C'est un moyen efficace qui a une puissance, une puissance céleste, et donc qui fait qu'on communie au corps et au sang de Jésus parce qu'il est la vie éternelle. Et c'est de communier à lui, dans la foi, par l'esprit, qu'on peut avoir la vie éternelle. Et c'est ce que nous confessons, notre confession de foi dit au chapitre 30, paragraphe 7, peut-être que vous ne le saviez pas, peut-être que vous n'avez pas lu depuis longtemps, mais je vous invite à la relire chaque année. « Ceux qui reçoivent dignement cette ordonnance, quand ils prennent les éléments visibles, reçoivent alors aussi intérieurement par la foi, vraiment et réellement, non de façon charnelle et corporelle, mais spirituellement, c'est-à-dire par l'esprit, le Christ crucifié. » Ils s'en nourrissent et reçoivent tous les bienfaits de sa mort. Le corps et le sang de Christ sont alors, non pas corporellement ou charnellement, mais spirituellement présents pour la foi des croyants dans cette ordonnance, de même que les éléments eux-mêmes sont présents à leur perception extérieure. Donc, c'est un repas pour nous commémorer la mort du Seigneur, mais pour nous donner... La communion avec le Seigneur, qui n'est pas mort, mais qui est bien vivant en chair et en os. On pourrait dire de en chair et en sang, de sorte que nous communions avec le Christ vivant. Quatrième et dernière remarque pour définir ce repas, c'est un repas pour annoncer la mort du Seigneur. Verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le verbe « annoncer euh, » peut être traduit aussi par « proclamer »,« faire connaître publiquement »,« publier ». L'Évangile est annoncé par deux moyens de grâce. Par la parole, qui est le moyen principal, la prédication. C'est par la prédication de l'Évangile que Dieu sauve les, les, les croyants. Mais l'Évangile est aussi prêché en image, comme un signe visible par l'ordonnance euh, du repas du Seigneur. Il est aussi prêché par le baptême, mais ici il est question donc de la scène. Et euh, quand on prend la scène, on proclame l'évangile. Il dit ici, on proclame la mort du Seigneur, mais la mort du Seigneur, je le prends comme euh, ce qu'on appelle une synecdoque. Hein, C'est une figure de style qui veut dire qu'on prend une partie pour désigner quelque chose de plus grand. Hein, comme quand on dit qu'il euh, y avait une voile, on parle du voilier, ou ici, il y a à peu près 60 têtes, mais il n'y a pas juste des têtes, il y a aussi des corps qui sont pris après ces têtes-là. Euh, donc, le, une synecdoque, on, on, on annonce la mort du Seigneur, mais pas que la mort du Seigneur. On annonce aussi la résurrection du Seigneur. Enfin, on annonce tout ce que sa mort représente et symbolise. Et pourquoi est-ce qu'il le désigne par la mort du Seigneur? Parce que euh, la mort du Seigneur, c'est le sacrifice de la Nouvelle Alliance. L'unique sacrifice qui a été fait une fois pour toutes pour rendre la Nouvelle Alliance effective. Et la scène, c'est un repas d'alliance qui annonce la Nouvelle Alliance et tout ce qu'elle contient le pardon des péchés euh, et la promesse de la, de, la, de la résurrection et de la vie éternelle. Alors, quand on annonce sa mort, ce n'est pas juste sa mort, c'est tout, ce tout ce qui vient avec, en fait, tout, toutes les bénédictions de la nouvelle alliance. Alors, on prêche l'Évangile de cette façon. On se le prêche à nous-mêmes parce que l'évangile n'est pas juste annoncé pour ceux qui ne connaissent pas l'évangile. L'évangile doit être prêché à ceux qui le connaissent. Et donc, on se le prêche à nous-mêmes. On le prêche aussi à ceux qui sont présents, qui pourraient être en visite, euh, aux enfants. Et donc, c'est un moyen pour annoncer cet évangile. Dans la mesure où on prend le repas comme il devrait l'être, euh, avec le, 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 les bonnes explications. Troisième et dernier point. Ce que le repas du Seigneur fait, alors on a dit ce qu'il n'est pas, ce qu'il est, ce qu'il est, Alors on a nommé quatre points, mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Et je ne vais pas reprendre les, les points que j'ai donnés en définissant le repas du Seigneur, mais ce que Paul ajoute ensuite à partir du verset 27 à 32. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors Paul nous dit euh, que le repas du Seigneur devrait faire deux choses amener l'Église à se juger elle-même et euh, elle va amener aussi le, le jugement de Dieu. En fait, l'Église doit se juger elle-même parce que si elle ne le fait pas, Dieu va s'en occuper. Alors, le repas du Seigneur, ce qu'il fait, euh, c'est qu'il euh, suscite, il devrait susciter un jugement de la part de l'Église sur elle-même. L'Église a la responsabilité de garder la table c'est les ordonnances qui nous sont confiées par le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de profane, mais quelque chose de saint. Hein, on parle de la Sainte scène Et donc, il y a différentes compréhensions sur jusqu'à quel degré on devrait garder la table du Seigneur. Il y a des gens qui croient que la meilleure façon, c'est de pratiquer la table fermée. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la table à des visiteurs, on ouvre la table seulement pour les membres et l'Église est responsable de ses membres. Vous ne voulez pas être membre, bien, tant pis, vous vous privez de la communion. C'est une communion fermée, c'est euh, la position la plus étroite. Il y a euh, une position ouverte où simplement on invite tout le monde, puis si tu reconnais Jésus, bien, il y en a même qui, qui c'est comme un bar ouvert, puis venez tous ceux qui veulent venir, euh, même avec votre chien. Euh, mais donc, le, 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 on a deux extrêmes. Euh, je dirais qu'on est, on est, on est à aucun de ces deux extrêmes. Il y a une position semi-fermée. C'est plutôt là euh, où on se trouve, où ce n'est pas euh, ouvert à tous, mais euh, ce n'est pas non plus refermé seulement pour des membres. Euh, et Il y a des critères pour pouvoir venir à la table du Seigneur. Le but de refermer la table du Seigneur, en partie, c'est d'éviter que quelqu'un mange indignement pour ne pas attirer le jugement de Dieu sur l'Église. Donc, pour que personne ne mange indignement, ça veut dire quoi manger indignement? Il parle de manger sans discerner le corps et le sang, sans comprendre. Alors, Je pense qu'il peut vouloir dire deux choses, ça veut dire manger sans croire en Christ, manger sans comprendre l'Évangile, euh, manger sans discerner euh, ce que signifie le repas du Seigneur, et donc ça c'est le faire indignement, sans comprendre que... Christ est mort pour nous, il est mort pour notre péché. Puis, euh, alors, On ne doit pas inviter à la table des gens qui ne comprennent pas l'Évangile et qui n'ont pas démontré qu'ils comprenaient l'Évangile. C'est entre autres pour ça qu'on exige le baptême avant la scène. Parce que le baptême, c'est euh, l'entrée dans l'Alliance et c'est ceux qui ont confessé Christ qui se sont fait revêtir de, euh, de Christ et qui ont fait ce, ce pas de foi Initial. Alors, comment est-ce qu'on s'assure? Parce que n'importe qui peut dire « je crois en Christ », alors je peux venir à la table. Mais une bonne façon pour l'Église, c'est de garder la porte d'entrée en gardant l'ordonnance du baptême comme condition pour accéder à la table du Seigneur. Une autre façon que peut dire « manger indignement », c'est manger sans obéir à Christ. Et là, il est question ici de ce qu'on appelle l'obéissance évangélique. L'obéissance évangélique, c'est euh, l'obéissance qui découle de notre foi en Christ du fait qu'on a reçu l'Évangile. Euh, Ce n'est pas une obéissance parfaite. Ça ne veut pas dire que euh, si vous avez péché cette semaine, vous ne pouvez pas venir à la table du Seigneur, vous vous êtes indigne. Ça veut dire si vous avez péché cette semaine, est-ce que vous vous êtes repenti Est-ce que vous avez confessé votre péché? Est-ce que vous cherchez à abandonner votre péché si c'est quelque chose qui est plus sous la forme d'une addiction? Ou est-ce que, vous vivez dans la désobéissance ouvertement. Et donc, euh, c'est là où l'Église a une responsabilité de ne pas admettre à la table des gens qui, euh, que la vie n'est pas en règle euh, ou qui, euh, dans les mesures disciplinaires, euh, quand euh, ton frère a péché, va, reprends-le, s'il t'écoute, tu le, le gagnes. Mais dans le processus, s'il t'écoute pas, euh, éventuellement, s'ils refusent d'écouter l'Église, l'excommunion ou l'excommunication ex, de la table, ce n'est pas toujours nécessairement qui, euh, qui est jeté au-dehors, mais des fois, il y a des gens qui peuvent être euh, des frères, des soeurs d'un Seigneur, euh, mais il y a des choses à mettre en règle, puis on dit, euh, on reconnaît que tu es incroyable, et pour un temps, c'est préférable de s'abstenir. Donc, manger sans obéir à Christ, c'est manger sans discerner, euh, c'est manger indignement. Il faut que la prise, la participation à la scène soit accompagnée d'une obéissance à Christ dans notre marche avec lui. De sorte que la Sainte scène est un moyen de grâce pour l'évangélisation, vous annoncez la mort de Christ jusqu'à ce qu'il vienne, mais aussi pour la sanctification. Ça, ça témoigne de l'évangile, ça témoigne à ceux du dehors, mais euh, c'est un moyen efficace pour garder, obéissant les enfants de Dieu et les amener à marcher dans la sanctification. Alors maintenant, comment est-ce qu'on contrôle ça, euh, cette, cette question-là d'éviter de, de, que quelqu'un mange indignement? Bien, pour éviter, il y a une double responsabilité. Il y a une responsabilité individuelle et il y a une responsabilité collective. Donc le jugement individuel, il est évident euh, quand Paul dit que, au verset 28 que chacun s'éprouve soi-même que chacun s'examine, parce qu'on ne connaît pas nécessairement toute votre vie, les secrets de votre vie, et puis chacun devrait, s'il y a une conscience devant Dieu, dire « ben, s'il y a des choses que j'ai à régler, je vais m'abstenir de prendre la scène euh, et je vais euh, régler des choses d'abord avant de prendre le repas du Seigneur. » Mais le but de s'examiner soi-même, ce n'est pas de, de, de s'exclure perpétuellement de la scène, mais c'est afin qu'il mange et qu'il boivent en discernant le corps, le sang de Christ. C'est de venir en confessant notre péché et puis en marchant dans l'obéissance. Et je dirais que jusqu'à maintenant, on a beaucoup laissé la, la, la question de, euh, du jugement de l'Église à l'individu. Et généralement, dans beaucoup d'églises, c'est ça, c'est un examen de conscience individuel qui est fait. Et puis, on fait confiance aux gens qui vont faire un bon examen. Et on oublie qu'il y, y a un deuxième élément qui est un jugement collectif de l'église. L'église est présentée dans l'Écriture comme un corps. Il y a, on n'est pas juste, quand on prend la scène, euh, en communion tout seul avec Jésus. Mais on est en communion avec Christ au sein d'un corps qui est en communion avec Christ, de sorte qu'on est en communion les uns avec les autres. Alors, il y a cet élément-là, moi et Jésus, je m'examine, mais il y a l'élément aussi collectif de l'Église qui s'examine elle-même, qui examine ses membres et ceux qui participent à la table. Et le repas, dans ce qu'il symbolise en plus de notre communion à Christ, c'est notre unité. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul pain. Il y a cette idée donc qu'on est unis, par le sacrifice de Jésus pour former un seul corps et être un seul pain ensemble. Et de sorte que s'il y a des conséquences qu'on qu attire sur nous par notre euh, façon de prendre la scène ou par des désobéissances parce que quelqu'un le ferait indignement, ben, elles ne vont pas juste être individuelles. Elles sont collectives, ces conséquences-là. Et c'est pourquoi Paul dit au verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, et je ne pense pas ici qu'il fait référence juste au jugement individuel, mais au jugement collectif, si l'Église se jugeait elle-même, on éviterait cela. Alors, qu'est-ce que nous comptons faire par rapport à cela Pas grand-chose de différent de ce que nous faisons euh, déjà dans notre vie d'église. On donne les avertissements, on dit que les gens pour venir à la scène doivent être baptisés, marcher en communion. Euh, mais depuis euh, donc plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, on a beaucoup souvent des visiteurs, des gens qui s'ajoutent, des gens qu'on ne sait pas d'où ils sont. Euh, et peut-être que euh, tout est correct et tout est bien et qu'ils peuvent venir à la table, mais peut-être pas et on ne le sait pas toujours. Euh, et euh, comme pasteur, comme serviteur de Dieu, de plus en plus j'avais un malaise dans ma conscience à seulement donner la responsabilité aux individus euh, et de mettre l'Église en communion les uns avec les autres, avec des gens qu'on ne sait pas sans aucune surveillance. Alors, euh, en discutant au sein de, de notre conseil euh, d'anciens, ce qu'on a résolu, c'est que euh, quand on aura des visiteurs, quand on a des gens, même s'ils sont des visiteurs réguliers, avant de pouvoir participer à la table du Seigneur, on veut simplement savoir qui vous êtes, euh, d'où vous venez, est-ce que vous croyez dans le même Seigneur que nous, est-ce que vous avez été baptisé. L'idée n'est pas d'exclure de, de, pour exclure, mais de, simplement de, euh, de pratiquer avec discernement, avec prudence, cette table-là, parce qu'il y a quelque chose de sain. Euh, et donc si quelqu'un, peut-être tout est en bon ordre, mais parce qu'on ne connaît pas on va demander préférablement aux gens de s'abstenir bien sûr que si quelqu'un s'avance qui n'a pas compris l'avertissement, on ne va pas lui taper sur les doigts mais on a une responsabilité nous, euh, les anciens D'aller rapidement vers ces gens-là, ces visiteurs, pour s'assurer qu'on qu qu a affaire à des frères, et des sœurs, des gens qu'on qu connaît minimalement, avec qui on peut dire qu'on est en communion. Et donc, ça va nous forcer à ne pas être négligents dans l'accueil des nouveaux. Et ça donne une responsabilité aussi à toute l'Assemblée. Quand vous avez des invités, quand vous voyez des gens, en particulier quand vous savez qu'il y, qu y a la table, de faire un peu une vérification. Et puis, si c'est préférable, de dire à la personne de s'abstenir, de donner des explications. Alors, voilà ce que nous. Pensons euh, euh, mettre en place. Et ça fait partie du pouvoir des clés que l'Église exerce ici-bas, en son sein, et d'utiliser de, de manière un peu plus proactive, peut-être, comme moyen de discipline, de sans, parce qu'on on a peut-être tendance à voir que la discipline d'Église, ça va toujours avec euh, le.. le, le l'exclusion ultime, mais parfois c'est un moyen simplement d'inviter quelqu'un qu'on sait qu'il y a des petites choses qui ne sont pas trop en règle, de dire ça serait préférable que tu t'abstiennes mon frère, alors peut-être que les, les, les anciens, euh, on va chercher à veiller euh, un peu plus sur euh, le troupeau, donc à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout de euh, faire des intrusions puis que vous êtes euh, maintenant sur vos gardes parce qu'on vous watch, euh, mais juste par prudence, parce que voici ce que Paul nous dit que si nous ne faisons pas cela, si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, nous allons être jugés par Dieu. Parce que Dieu aime son Église, voyez-vous, et Dieu veut la garder sainte. Il veut la garder en communion avec Christ. Il veut s'assurer qu'on ne devienne pas une Église apostate qui va donner ce qui est saint aux chiens, comme font certaines Églises. Et donc, euh, le jugement de Dieu sur l'Église n'est pas la condamnation qu'on voit de Dieu sur le monde. Paul distingue les deux, il dit que quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il s'agit donc plutôt d'une de, de mesure disciplinaire paternelle, comme on voit dans Hébreu 12, 5 à 11, où euh, ça dit de ne méprise pas la correction de l'éternel, il reprend, il châtie ceux qui reconnaît pour ses fils. Dieu châtie ses enfants, Dieu reprend ses enfants, Dieu discipline ses enfants pour... Qui participent à sa sainteté qu'ils apprennent à marcher dans ses voies. Mais donc, ce n'est pas une condamnation euh, comme la condamnation qui est tombée sur Christ ou comme la condamnation qui va tomber sur le monde. Dieu fait une distinction entre le monde et l'Église. Et les sacrements sont un signe visible qui distingue entre le monde et l'Église. Le, le, le monde, c'est-à-dire l'Église, a des signes visibles qui marquent ceux qui font partie de l'Église. Et donc, euh, il y a cette distinction entre l'Église et le monde et on doit maintenir cette distinction-là. Maintenant, ça a l'air assez sérieux, ce que Dieu fait. Il dit, c'est pour ça qu'il y en a qui sont malades et qui sont morts parmi vous. Euh, on a un frère qui est décédé il n'y a pas longtemps. Euh, il y a quelques malades, on prie pour eux. Euh, je ne pense pas qu'automatiquement, ce soit lié à quelque chose de la scène. Est D'abord, est-ce que ça voulait dire que c'est ceux qui prennent indignement qui meurent? Je pense que ça pouvait même être l'Église qui est affectée sans nécessairement que ce soit euh, les, les personnes qui agissaient indignement. Euh, il n'y a pas de moyen de savoir si ce qui nous arrive, euh, c'est un jugement spécifique. Oui, il y a des. Euh, des épreuves qu'on est appelé à interpréter comme ça, que c'est la providence de Dieu pour nous faire participer à sa sainteté, pas nécessairement parce qu'on a mal agi, que c'est une punition, simplement que Dieu nous éprouve de cette façon-là. Mais euh, donc la discipline peut être physique. Euh, je pense aussi qu'il y avait un désordre particulier à Corinthe, que je me réjouis qu'il n'est pas à Saint-Jérôme en ce moment, mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre garde et faire attention. La discipline aussi physique peut être de nature euh, en fait pointée vers quelque chose de, de spirituel, c'est-à-dire que des églises qui négligent les moyens de grâce, qui s'éloignent, ben, éventuellement le Seigneur retire son chandelier et elles sont peut-être extérieurement des églises, mais spirituellement elles ne sont plus des églises. Elles ont apostasié, elles sont des, euh, des synagogues de Satan, pour reprendre l'expression d'Apocalypse, et euh, c'est un jugement de Dieu. Un jugement qui vient parce que euh, il y a, les moyens de grâce ont été négligés, la parole a été négligée. Une église, pour demeurer sainte, pour demeurer en santé et, et être préservée par Dieu, doit prêcher fidèlement sa parole et doit euh, administrer fidèlement les sacrements et la discipline de l'église. Ce qui nous dit que Dieu est au milieu de nous, c'est ça la bonne nouvelle. On ne marche pas tout seul, on ne marche pas loin de Dieu. Dieu est au milieu de son église. Et un, un des signes de la présence de Dieu, une des évidences, ça devrait être la sainteté de ses enfants, de son peuple, qui euh, est notoire. Et donc, Dieu va aussi juger son Église au jugement final et en ce moment, il nous donne des moyens efficaces pour nous préparer à ce jugement et pour nous garder et pour qu'on n'ait pas honte au jour de Christ, mais qu'on soit trouvé debout, qu'on soit trouvé euh, veillant et faisant tout ce qu'on a à faire comme enfant de Dieu, sachant que le, le, les choses invisibles sont plus importantes que les visibles. Et un des moyens que Dieu nous donne pour nous garder comme ça éveillés, ben, c'est cette scène. Euh, alors qu'on puisse être reconnaissant, qu'on puisse se rappeler qu'elle nous met en communion avec notre Sauveur et que euh, Dieu marche au milieu de nous. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole vivante. On veut te prier pour que ce qu'on a entendu ce matin puisse euh, agir dans nos cœurs, dans notre euh, pensée et euh, nous faire croire dans notre reconnaissance et notre amour pour toi et dans notre euh, joie et notre euh, révérence lorsqu'on célèbre la Sainte Seine, qu'on puisse la prendre dignement, qu'on puisse la prendre avec crainte et tremblement d'une certaine façon, mais aussi avec assurance et confiance d'une autre façon. Euh, parce que Seigneur, il y a quelque chose de sérieux, et quelque chose de sacré, mais ce, ce rituel nous met en communion avec notre Sauveur et nous assure qu'au travers de lui, on a le pardon de nos péchés la vie éternelle et nous incite à marcher avec lui dans l'obéissance. Alors, Père, on te demande que tu fasses toutes, toutes ces choses parmi nous euh, au travers de ce moyen efficace. Et c'est au beau nom de Jésus qu'on te prie. Amen.